0: Ja, herzlich willkommen bei Radio Stadtfilter. Ich möchte Sie ganz äh, herzlich begrüßen. Wir wenden uns heute dem Thema Bildung im Allgemeinen und Berufsbildung im Speziellen. Und ich möchte da dazu eine ganz ausgewiesene äh, Fachpersönlichkeit äh, Bildungskorrifäer auch im internationalen Kontext begrüßen. Das ist der Stefan Wolter. Er ist Direktor von der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung SKBF. Kurz vielleicht erklärt, SKBF trägt durch ihre Dienstleistungen zur Stärkung der Bildungsforschung in der Schweiz bei und bemüht sich um einen besseren Dialog zwischen Bildungspolitik, Praxis, Verwaltung und Forschung. Das ganz kurz zusammengefasst. Der Stefan Wolter ist aber auch Titularprofessor für Bildungsökonomie an der Universität Bern. Und er ist auf dem internationalen Parkett eine wichtige Figur und als solcher ist er Prä Präsident der Expertengruppe Berufsbildung der OECD-Organisation für Wirtschaftszusammenarbeit und Entwicklung, die Sie sicher auch kennen. Und seine Ausbildung ist ein Studium in Nationalökonomie und Psychologie an der Universität Bern. Herzlich willkommen, Stefan Wolter. Sie sind seit 1999 beim SKBF, eben bei der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung. Ähm, ja, es geht um die Stärkung des Dialogs. Ich habe es vorher gesagt, von der Bildungspolitik, Praxis, Verwaltung und Forschung. Ähm, man nimmt aber in der Öffentlichkeit auch vielerorts auch viel Streit war oder sehr viele Diskussionen, Stichwort Fremdsprache, Frühförderung, Harmonisierung der Bildungssysteme in den Kantonen. Wie erfolgreich kann ein SKBF überhaupt Einfluss nehmen, um den Dialog zu verbessern oder stärken?
1: Gut, das ist eine, das ist eine interessante Frage, eine schwierige Frage. Dass wir überhaupt Einfluss nehmen können, ist eher etwas Neues, wo ich angefangen habe bei dieser Stelle. Hat man sich nicht gross um Bildungsthemen gekümmert? Die Zeitungen haben alle ihre Bildungsbeilagen abgeschafft. Gehabt und Bildung war eigentlich verschwunden aus der öffentlichen Diskussion. Und wenn man heute schaut, gibt es praktisch keine Ausgabe in einer Zeitung, die nicht ein Bildungsthema drin ist. Was wir machen bei der SKBF machen, ist, versuchen, den Dialog um das Element Forschung, also Evidenz, wie man dem sagt, anzureichern. Meinungen haben viele Leute, okay. aber die Frage ist jeweils, ob äh, so eine Meinung auch basiert auf einer empirischen Beobachtung oder auf einer Tatsache oder auf einer Statistik, die stimmt. Und da können wir beitragen, auch in dem Sinne, dass wir ab und zu natürlich in so einer Diskussion müssen sagen es gibt für keine von den Positionen irgendeine Evidenz. Das gibt es auch häufig. Also es ist nicht so, dass wir dann häufig sagen, äh, A hat Recht und B hat nicht Recht, sondern Interessanterweise müssen wir häufig sagen, es haben eigentlich beide vielleicht recht, aber man weiß es nicht. Okay.
0: Ist denn so die allgemeine Haltung zu der Bildung oder das Wissen über, über das Thema Bildung anders als das, wie Sie es wahrnehmen in der Forschung? Ist die allgemeine Haltung zu der Bildung ähm, ja, wundert Sie sich manchmal über die öffentliche Meinung in Sachen Bildung, Berufsbildung oder eben vor Themen wie Fremdsprachen, Harmonisierung, also Harmos, äh, Frühförderung und so erwähnt? Wenn Sie mit den Debatten äh, verfolgen die in den Medien, verrühren Sie damit mit Hand?
1: Teilweise. Äh, es ist bei der Bildung ein bisschen ähnlich, wahrscheinlich wie bei der Kunst, wo auch jeder eine Meinung hat. Bei der Bildung geht es vielleicht sogar noch weiter. Jeder ist in der Schule. Die meisten haben noch Kind, wo auch in die Schule gehen oder mindestens ein götti Also äh. jeder ist Fachmann. Also jeder, jeder hat mit dem Bildungswesen etwas zu tun und darum haben auch alle eine Meinung zu der Bildung. Das ist aber eigentlich schön, oder? Also man beschäftigt sich dann tagtäglich mit etwas, wo alle Leute äh, beschäftigt Aber es ist klar, wie Sie sagen, also ab und zu äh, verrührt man dann die Hand, was für Meinungen umgeschwirrt und wie wenig Fakten wissen die Meinungen dann untermauert.
0: Und in welchem Thema zeichnet sich das besonders aus, wenn ich äh, eben, wenn man so die Bildungsthemen so anschaut, wo, wo ist das Unwissen am grössten?
1: Das ist noch schwierig. Wahrscheinlich äh, gibt es da keinen Spitzenreiter. Es ist eben erstaunlich, äh, dass alle Bildungsthemen davon betroffen sind.
0: Okay, gut. Als Fachmensch muss man auch vielleicht ein bisschen grösser haben, ein bisschen zurückzustehen und, und äh, das geschehen zu lassen. Hauptsächlich wird die Gerätüberbildung, das ist ja mal wichtig. Ähm, Sie haben ja auch jetzt abgesehen von, von, vom von den Themen im Inland, wo ich vorher angewendet habe, auch eine besondere Mission, beziehungsweise eben auch im, im Rahmen von Ihrem Amt bei der OECD äh, sind Sie oft zum Thema Berufsbildung unterwegs. Sie sind gerade am, äh, Mitte Mai in äh, Kanada, war, in Toronto, wo Sie ähm, an einem Jahrestreffen von der Präsidentin der Polytechnics ähm, teilgenommen haben mit einem äh, Referat. Jetzt habe ich von Ihnen gehört, die nächste Station ist Norwegen, wo Sie über Berufsbildung werden, etwas ähm, sagen. Wie oft reisen Sie ins Ausland zum Berufsbildung oder das schweizerische Modell äh, vorzustellen?
1: Äh, immer mehr, also mehr als ich eigentlich Zeit habe. Ich könnte jede Woche gehen. Ähm, ich tue so ungefähr auf zwei, drei Monate im Jahr minimieren. Ich muss auch noch zum Schaffen kommen. Äh, das ist eine neue Entwicklung. Also die ist noch nicht zwei Jahre alt, dass das Interesse an der Schweizer Berufsbildung so gestiegen ist und das ist das kann man sagen, exklusiv die Schweizer Berufsbildung. Äh, da kommen keine Ausländer in die Schweiz, um den Kindergarten anzuschauen oder unsere Primarschule. Es ist wirklich beschränkt auf Berufsbildung, auch wenn wir andere Teile im Bildungswesen haben, die sicher genauso gut sind. Mhm. Aber es ist natürlich so, im Ausland ist das, was Berufsbildung bei uns ist, aus dem Ausland gesehen, ein Exot. Das haben sie nicht. Also das duale Bildungssystem. Und äh, das hat natürlich auch damit zu tun, mit der Wirtschaftskrise 2007-2008, äh, in zweierlei Hinsicht, die große Jugendarbeitslosigkeit in den meisten Ländern und auf der anderen Seite auch äh, die grossen Finanzprobleme von der Regierungen. Die Alternative zur Berufsbildung, Allgemeinbildung, sei das jetzt äh, auf universitären Stufen oder drunter, voll vom Staat zahlt, kostet nur Haufen Geld. Die Staaten haben kein Geld mehr. Also suchen sie nach irgendeiner Lösung, wo einerseits den jungen Leuten Arbeit gibt und auf der anderen Seite nichts kostet.
0: Also das heisst, das klingt schon fast ein bisschen als Verlegenheitslösung. Und nicht, äh, das ist unsere Zukunft, sondern wir müssen jetzt die Jungen irgendwo können äh, können.
1: Das ist ja so. Also das muss man sich auch ab und zu wieder äh, in Erinnerung rufen. Also die Leute kommen nicht daher, weil sie das Gefühl haben, die Berufsbildung das sei die beste Art von Ausbildung.
0: Aha hat jetzt aber unser eins und der Schweizer und die Schweizerin wahrscheinlich ganz eine andere Meinung dazu.
1: Das ist so und äh, ich würde sogar sagen zu Recht. Und darum nutzen wir die Gelegenheiten auch und wir müssen sie auch nutzen, den ausländischen Besuchern, Gästen, Minister, ganzen Delegationen, zu zeigen, dass es tatsächlich eben Ausbildung ist und eine sehr gute Ausbildung. Man muss sich eben immer wieder bewusst sein, dass die Leute aus anderen Gründen kommen. Äh, mhm. Nicht, weil sie das Gefühl haben, das ist eine super tolle Ausbildung.
0: Eben, es scheitert bzw. hoppert ja immer so ein bisschen an der Anerkennung. Einerseits die praktische Ausbildung versus akademische Laufbahn. Ähm, die Anerkennung im Ausland, in, in anderen Ländern, das kommt man jetzt speziell auch USA in den Sinn, aber natürlich viele andere Länder, ähm, äh, sehen die Berufsbildung als so etwas Minderwertiges an. Ähm, warum hat sich das so viel also in der Berufsbildung ist es ja nicht automatisch so, dass man sich dreckige Hände machen muss. Oder hat man einfach den Eindruck, es ist einfach eine, eine schlechtere Ausbildung?
1: Es hat viele Gründe, aber die zwei wichtigsten Gründe sind das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, hat natürlich früher, vor 50 Jahren vielleicht, vor 100 Jahren in den meisten Berufen. Goldene, äh, dreckige Hände. Also das heißt, äh, wenn die Besucher kommen und man sagt Berufsbildung, dann stellen die sich mental immer noch Leute mit dreckigen Händen vor. Darum haben wir auch so einen, einen Trick, äh, eine Strategie. Äh, wenn wir russländische Besucher haben, dann gehen wir mit ihnen in der Regel nicht in die klassischen alten Berufe. Weil das wären einfach Klischees, wo sie würden sagen Ja, 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 der, der Maurer. Also wir weg. gehen nicht
0: zum Mauern, sondern, wir zum, gehen nicht zum,
1: Mauren, sondern wir gehen zum Bankbeamten, wir gehen zum it spezialist wir gehen zu den, in ein Spital, mhm. Hightech mit äh, Krankenschwestern und so weiter, um ihnen zu zeigen, in der Schweiz kann man praktisch jeden Beruf mit Berufsbildung lehren. Also das ist der einzige Grund, warum Berufsbildung einen schlechten Ruf hat. Das ist äh, aus der Vergangenheit gesehen und in den Augen von diesen Leuten auf ein paar Berufe Begrenzt. In vielen Ländern heute noch, äh, beispielsweise exklusiv auf Bauprüfe. Mhm. Da, da sehen die Leute gerade einen Mauer vor sich, der eine Strasse legt. Und dann, wenn ich im Ausland bin, die Leute sagen, ja, Berufsbildung ja, ist gut, ist gut. Aber hat das auch eine Zukunft? Mhm. Äh, Was
0: sagen Sie denn auch mich ja. ganz konkret? Eben, dann
1: sage ich, äh, das Schweizer Berufsbildungswesen muss sich natürlich auch, und das tut es auch, ständig reformieren. Das heisst, wir schaffen ja auch ständig neue Prüfe. Wo man mit der Berufsbildung lernen kann. Fachangestellte Gesundheit gibt es offiziell seit etwas mehr als zehn Jahren. Äh, der Informatiker, Informatikerin haben wir auch äh, seit weniger als 20 Jahren. Also wir schaffen ständig neue Berufe. Die Berufsbildung muss sich äh, anpassen äh, an Zeit. Ohne, ohne das geht es nicht. Also wenn man nur noch der Gegenbauer und äh, der Maurer hätten und so weiter, dann das sind auch wichtige Prüfe. Gut, Aber, Und Man
0: muss sagen, man hat ja heute ein durchlässiges System, man kann mal eine praktische Ausbildung machen und hat nachher jeden Weg offen zum, auch noch Weiterbildung, Berufsmatur, Hochschule und so weiter. Das war früher ja auch noch nicht einfach so automatisch möglich. Gewesen, oder? Ist das auch ein wichtiger Punkt, dass die nicht vom dualen Bildungssystem heute besser ist?
1: Das ist der zweite Punkt. Also erstens ist bei uns Berufsbildung auch eben mit Bildungsinhalt verbunden. Also so eine typische Frage von so einem ausländischen Minister ist dann am ja, es ist schon wichtig, einen Beruf zu können, aber Mathematik wäre auch wichtig. Und dann, wenn wir denen sagen, ja, wenn er bei uns in eine Lehre geht, jetzt beispielsweise Polymechanik, macht, dann ist das ein Mathematikniveau, das man im Ausland ins College muss. Also das heißt, man muss den jetzt ersten Mal beibringen, das hat auch einen Inhalt an Bildung, weil für die meisten Ausländerinnen und Ausländer ist Berufsbildung einfach die praktische Ausübung eines Berufs, den man on the job lernt. Man hat dann auch häufiger so Fragen oder so Bemerkungen, warum dauert so eine Lehr drei Jahre oder vier Jahre, so einen Beruf hat man doch in vier Wochen gelernt. Äh, das sind dann manchmal auch Leute, die sagen, das sind dann manchmal hoch, hochgestellte Personen, Professoren, Minister, die sagen, ich habe im Studium auch gearbeitet, ich bin da auf einer Werft, gewesen, ich habe das alles, was ich brauche, habe ich in drei Wochen gelehrt, dass also ich kann mir nicht vorstellen, warum so ein Schweizer jetzt da drei Jahre muss in einer Lehre sein da muss. Man natürlich sagen, das eine ist der Anspruch des Berufs. Aber das andere ist eben auch, weil das eine Ausbildung ist. Und wie Sie gesagt haben, diese Ausbildung ist wichtig, weil es ist ein Teil des Bildungswesens ist. Das bedeutet, mit dem Abschluss hat man auch einen Bildungsabschluss. Und mit dem Bildungsabschluss kann man später an einer Fachhochschule, an einer Universität, wo auch immer, äh, wenn man das nicht hätte, wenn man den Bildungsanteil nicht hätte, dann könnte man auch nicht weiter im Bildungswesen Fortschritte. Genau.
0: Jetzt haben Sie aber gesagt, ähm, Sie sind ja oft auch in Mission, nicht nur zum einfach den, im Ausland anzugeben, was wir für ein tolles äh, Berufsbildungssystem haben, sondern eben auch die Erkennung von den Leuten, die hier eine Ausbildung gemacht haben und nachher im Ausland arbeiten schaffe, denen ein bisschen den Boden legen. Also die haben es offenbar im Ausland sehr schwer, wenn sie mit nur einer, nur in nur einer Berufsbildung ähm, im Ausland einen Job suchen oder Arbeit suchen.
1: Ja, das ist ein wichtiger äh, Faktor, das wird in der Schweiz häufig auch falsch gesehen. Es gibt Leute, die sagen, äh, wieso gehen Sie jetzt den Ausländern zeigen, wie man Berufswillig macht. Das ist unser Wettbewerbsvorteil und jetzt erzählen genau. Sie denen, wie man das macht. Das ist doch falsch, wir sollten das als Geheimnis für uns behalten. Ja, das ist ein
0: Wirtschaftsfaktor, oder? Es,
1: ist ein, es ist ein Wirtschaftsfaktor, aber es hat eben zwei ähm, Faktoren, die man muss berücksichtigen muss. Wir müssen auch täglich den Schweizerinnen und Schweizer und auch den Ausländerinnen und Ausländern, die in der Schweiz leben und da ihre Kinder in die Schule schicken, denen müssen wir auch eigentlich täglich erklären, was Berufsbildung ist und dass Berufsbildung eine gute Ausbildung ist. Und dann kommen häufig die zwei Bedenken, die man mit dieser Internationalisierung vom Wissen über Berufsbildung kann entgegenwirken kann. Das Erste ist... Wenn man so einen Abschluss hat und will in das Ausland schaffen, da kämpfen wir dann auch auf diplomatischer Front für die Anerkennung von Diplom. Ja. Und es ist sehr schwierig, dann mit einem ausländischen Ministerium über so etwas zu verhandeln, wenn die keine Ahnung haben, was das für eine Ausbildung ist. Das hilft. Aber im Vergleich zum zweiten Faktor ist das eigentlich ein geringerer Faktor. Es können nicht so wahnsinnig viele Schweizer in Ausland arbeiten. Sondern viel wichtiger ist, dass äh, ein sehr großer Teil der Schweizerinnen und Schweizer in Betrieb arbeiten, wo das Management, nicht ganz, aber vielleicht teilweise, aus dem Ausland kommt. Mhm. Das ist nicht nur in Firmen, die ausländische Firmen gehören, sondern das ist ja vermehrt auch in Schweizer Firmen, wo dann auf einmal der Personalchef aus Frankreich kommt. Und ein Personalchef aus Frankreich sagt, ja, was ist das für ein Diplom, das mhm. denkt immer noch mhm. an der und sagt, ja, das ist mindestens eine Matur und, und wenn nicht ein Studium. Also das heißt, ich stelle sie nicht ein oder ich gebe ihnen nicht die gleichen Chancen für eine Karriere, wenn mhm. sie nicht das Diplom haben, das ich erwarte, weil die Leute das System nicht kennen. Also das heißt, die internationalisierung die Informationsaktivitäten, die wir machen, sind weniger da, um unser Berufsbildungswesen im Ausland zu verkaufen, als eigentlich um das Bild, den Status der Ausbildung auch für die Leute zu festigen und zu verbessern, die das bei uns machen.
0: Ja, interessant. Jetzt Stefan Wolter, Hand aufs Herz. Ähm, viele Akademiker, sind haben es gesagt, oder gesagt, schicken Ihre eigenen Kinder lieber in die akademische Laufbahn, sofern das möglich ist. Ähm, und es gibt aber auch solche, die zwar eine akademische Ausbildung haben, aber für Berufsbildung ähm, plädiert, wo ich jetzt Sie zuzählen würde, äh, wo eben Ihren äh, Nachwuchs dann unbedingt das Gymnasium schicken, den, äh, Bund Bundesrat, Bundespräsident schneider einmal, Er hat ja glaub, auch eine höhere Ausbildung und ähm, plädiert jetzt ganz äh, engagiert auch für die Berufsbildung. Ist das glaubwürdig?
1: Das ist auch eine interessante Frage, die häufig bei den ausländischen Besuch aufkommt. Also da führt man die Minister zwei, drei Tage durch die Schweiz. Sie haben interessante Gespräche. Und dann kommt immer irgendwann kommt die Frage, wo so heißt auf Englisch uh, «It's a very good education for the, ne for the neighbors' kids.» Also so quasi, uh, ja, ja, die anderen sollen das schon machen, aber also für meine eigenen Kind uh, wäre das nicht gut. Das ist schon etwas, wo man sich uh, muss bewusst sein muss. Das ist auch etwas, wo man in der Schweiz damit muss kämpfen muss. Uh, wir machen dazu auch Forschung zu dem Thema. Und es ist tatsächlich so, dass gerade bei Schweizer Akademikerinnen und Akademikern eigentlich noch viel mehr als bei Ausländerinnen und Ausländern, die in der Schweiz leben, die Berufsbildung für ihre Kind wirklich nicht in Frage kommt. Also, das heißt, das Problem haben wir in der Schweiz, dass Akademikerinnen und Akademiker selber sehr viel Mühe haben mit dem Gedanken, dass ihr ein Kind eine Lehre machen würde. Und vielleicht hilft das internationale Interessen und dass man dann sich bewusst wird, dass man mit der Berufsbildung eben auch nicht nur im Bildungswesen innen mobil ist, dass man auch international auf dem Arbeitsmarkt äh, eine verbesserte Mobilität hat. Hilft vielleicht auch die Ängste und die Barrieren abzubauen bei den Akademikern und Akademikerinnen, die äh, ihre Kinder eben nicht gerne in eine Lehre würden schicken
0: das klingt nach einem Langzeitprojekt. Oder? Das ist ein Langzeitprojekt,
1: das braucht gewisse Generationen. Äh, wobei es geht jetzt ein bisschen schneller, was die meisten von diesen Leuten wirklich nicht wissen, nicht kennen, aber das wird sich in spätestens 10-15 Jahren wirklich Geändert habe, wenn ich Gespräche habe mit diesen Leuten habe, die stammen alle noch aus einer Zeit, in der sie ihre Ausbildung gemacht haben, wo es keine Berufsmatur het, wo es keine Fachhochschulen hat. Das heisst, sie stammen aus einer Zeit, in der die Berufsbildung häufig bildungsmäßig ein Sackgass war oder man hat sich mit sehr viel Mühe und Anstrengung sich daraus heraus bewegt. Und ich bin manchmal erstaunt, wie 40-Jährige, 45-Jährige, Ältere äh, dass das nicht mitbekommen haben, dass wir in den letzten 20 Jahren einen sehr radikalen Umbau des mhm. Bildungswesens gemacht haben.
0: Und vielleicht auch für den Botschafter, wie jetzt zum Beispiel, ich nenne ihn jetzt, der ist halt neulich für Winterthur, der Marcel Pavlicek, CEO von der Burkhard Compression, der hat bei der Sulzer die Stiftung gemacht und ist heute ein Unternehmensmanager. Äh, Unternehmungsmanager. Der wird natürlich gerne zitiert, wenn es dann um, um das Thema geht, weil er ja dann die wirklich glaubwürdige Vorzeige äh, die, Vorteilige Persönlichkeit ist, vielleicht hilft dir das auch. Ähm, ich möchte aber noch etwas anderes anschneiden, thematisch. Ähm, ja, man sagt ja immer auch, äh, die praxisbezogene Ausbildung hilft gegen Jugendarbeitslosigkeit. Warum hat die Schweiz so wenig äh, Jugendliche, die arbeitslos sind? Es liegt an der Berufsbildung. Würden Sie das unterschreiben, teilweise, oder ist das gar nicht wahr? <lacht>
1: Ich glaube daran, aber das ist jetzt eben gerade so ein Punkt, wo jetzt forschungsmäßig sehr schwer zu belegen ist. Sind Weil Sie
0: denn da vers am Versuchen, das zu eruieren? Äh,
1: <lacht> da muss man zuerst herausfinden, wie man das überhaupt herausfinden könnte. Also man kann da nicht einfach Länder vergleichen, wo keine Berufsbildung haben, mit Ländern vergleichen, die wo haben. Weil da sind noch tausend andere Sachen auch anders. Die meisten Länder, die hohe Jugendarbeitslosigkeit haben, haben beispielsweise auch einen sehr ausgebauten Kündigungsschutz für ältere Arbeitnehmer. Ja, wenn sie so ein System haben, wo eine Firma älteren Arbeitnehmer nicht künden kann, das ist zwar toll und gut für die älteren Arbeitnehmer, aber das bedeutet natürlich auch, dass es keine offene Stellen für junge Leute hat. Also das heißt, die, die dann immer auf der Straße stehen, das sind immer die Jungen, weil die anderen, die eine Arbeit haben, die können nicht klar werden. Ich erwähne das nur, das ist so ein Faktor. Ja, der ist in der Schweiz auch anders und darum kann man nicht einfach so Länder mit Ländern vergleichen. Äh, ein Experiment, also dass das Land an einem Tag nur billig abschaffen und dann fünf Jahre später wieder einführen und dann schauen, wie es mit der Jugendarbeitslosigkeit aussieht, das gibt es auch nicht. Das wäre ein riskant. Das ist ein riskant. Es gibt, <lacht> es gibt einen einzigen mir bekannten Fall und der ist auch in der Wissenschaft ausgeschlachtet worden. Das geht aber noch zurück in den Kommunismus in Rumänien. Äh, dort hat äh, Diktator Ceausescu eines Tages gesagt, Berufsbildung, das ist, äh, das ist noch lustig, äh, Berufsbildung ist kapitalistisch. Äh, Im Kommunismus sind alle, gehen alle auf Und, Ali und, Ali und, Uni. und äh, dann hat er über Nacht die Berufsbildung abgeschafft. Tatsächlich. Und äh, dort ist eben interessant, dort kann man dann äh, forschen, das dann untersucht, ob die Leute, die gerade äh, vor dem weise oder nicht weisen Entscheid vom Diktator äh, noch gerade eine Berufsbildung gemacht haben. Was dann aus worten ist, 20 Jahre, 30 Jahre später. Und das Interessante ist, dass die Leute ja dann in eine Transformationsphase hineingeraten sind, wo man dann zumal noch gar nicht gewusst hat. Also äh, auf einmal ist das Land kapitalistisch geworden, oder sagen wir so wie, wie wir. Äh, Ein technologischer Wandel, wo wahnsinnig gross war. Und das Interessante ist, dass die Leute, die unter einem Alterregime noch eine Berufsbildung haben können machen Die haben nach einer 30 Jahren, 40 Jahre später genau gleiche Karriere, genau gleiche Löhne erzielt wie die Leute, die man nach dem Entscheid in ein Gymnasium und in eine universitäre Ausbildung gezwungen hat. Also das also,
0: spricht für die Berufsbildung. Das spricht äh,
1: für die Berufsbildung. Jetzt der Grund, warum ich glaube, dass Berufsbildung tatsächlich äh, für die eine tiefe Jugendarbeitslosigkeit gut ist, ist vielleicht weniger das Praxisorientierter, das hat auch äh, seinen Wert. Es fängt viel früher an, es ist äh, die Wahl des Berufs. Äh, die große Jugendarbeitslosigkeit in den meisten Ländern hat auch damit zu tun, dass wenn sie den Jugendlichen in einem universitär prägten System, freie Wahl weil er Beruf sie wählen wollen, dann wählt eben ein großer Teil der jungen Leute etwas, das gar nicht gesucht wird am Arbeitsmarkt. Äh, unser schweizerisches Berufsbildungswesen führt dazu, dass 15-Jährige, 16-Jährige auch Wunschvorstellungen haben. Aber diese Wunschvorstellungen müssen sie nachher mit der Realität in Einklang bringen. Und vielleicht wollten Tausende junge jungen Mädchen möchten, äh, mit Rost zu tun haben, aber finden auf einmal heraus, dass es nur fünf braucht. Im Ausland der Klassiker, da gibt es verschiedene Länder, wo das zeigt, äh, sind die Medien. Wenn man den jungen Leuten äh, die Wahl lädt, was sie machen wollen, dann wollen alle die Medien. Äh, in, Fernsehen. Ins Fernsehen. Äh, meistens ja, ins Fernsehen. Oder dann vielleicht noch ins Radio. Mhm. Äh, also da je nach Land, Schweden, England, wo man das untersucht hat, zwischen 25 und 50 Prozent der Jugendlichen gerne in den Medien arbeiten. Es sind 2% der Arbeitsstellen in den Medien. Und das heisst, dann, wenn man ihnen Möglichkeit lädt, etwas in die Richtung zu machen, dann realisieren sie auf einmal mit 25, 26, dass diese Jobs nicht existieren. Und dann sagt natürlich die Wirtschaft, ja, ihr schon eine Ausbildung gehabt. Aber es ist nicht die Ausbildung, die wir suchen. Und also das heisst, man, das heißt, man muss das vorher
0: stehen. steuern? Und wie kann man das steuern?
1: Ja, es wird nicht gesteuert bei uns. Das ist ein Markt. Also die Jugendlichen in der 8. und 9. Klasse, das wird auch immer mit sehr viel Stirnrunzeln zur Kenntnis genommen von Ausländern. Die sagen, das kann man doch nicht machen. Man kann doch nicht einen 15-Jährigen quasi in der Erwachsenenwelt loslassen. Das passiert in der Schweiz. Also ein 15-Jähriger 15 muss eine Stelle suchen, muss sich bewerben. Man muss umschauen, ob überhaupt, äh, für diesen Beruf überhaupt Lehrstellen angeboten werden. Also, da wird von den Jugendlichen in der Schweiz in einem sehr jungen, frühen Alter sehr viel erwartet an äh, Erwachsenenkompetenzen. Und die werden also sehr früh ins Bad der Realität geworfen.
0: Ich will einen äh, Satz so zitieren, ich weiß zwar nicht, von wem er ist, aber ich habe ihn gehört und ich tue ihn gerne immer wieder, ähm, äh, ja, ich tue gerne äh, Fachleute oder, oder andere Leute, die sich für das Thema interessieren, konfrontieren damit. Noch nie hat es äh, so eine so gut die junge Generation auf dem Planeten und gleichzeitig ist die Jugendarbeitslosigkeit noch nie so hoch gewesen. Ich finde das recht dramatisch. Was sagen Sie zu dieser Erkenntnis? Was läuft da falsch?
1: Ich muss vielleicht zwei Sachen noch auseinandernehmen. Das eine ist, wir haben eine wirtschaftlich schwierige Zeit. Und eine so lange Phase von wirtschaftlichen Problemen, da muss man auch schon lang wieder zurückgehen in der Wirtschaftsgeschichte. Zum Glück hat man das nicht so häufig. Aber in dem Sinn... Die hohe Jugendarbeitslosigkeit ist auch ein Ausdruck von einer Situation, die nicht mit dem Bildungswesen etwas zu tun hat, sondern mit vielen Dingen, die in der Wirtschaft falsch gelaufen sind. Und die Jugendarbeitslosigkeit ist dann einfach ein Ausdruck davon. Das Zweite, was man anschauen muss, ist die so gut ausgebildete Jugend. Das stimmt schon für die Mehrheit, aber wir haben natürlich auch, man nennt das so ein bisschen Titelinflation, wir haben unsere Bildungswesen auch also ausgebaut, jetzt nicht in der Schweiz, sondern vor allem im Ausland, wo heute Leute äh, Abschlüsse bekommen, wo man dann, wenn man statistisch schaut, dann ist es tatsächlich so. Da gibt es Länder, wo 60-70% der Jugendlichen einen Uni-Abschluss haben und dann hat man das Gefühl, so gut ausgebildet ist doch die Jugend noch nicht gewesen. Aber man muss auch sehen, ja, was ist das für eine Qualität der Ausbildung, für was haben die dann ein Diplom bekommen. Das hat dann auch nicht viel mit dem zu tun, was man sich vielleicht vor 20, 30 Jahren noch unter einem Uni-Abschluss vorgestellt hat. Man muss sich das mal vorstellen. Also wenn ein Land sagt, wir wollen, dass 60, 70 Prozent, das ist jetzt nicht erfunden und es ist nicht übertrieben, es ist eine Realität. Also wenn so ein Land sagt, wir wollen, dass 60, 70 Prozent von unserer Bevölkerung einen Uni-Abschluss haben, dann müssten die auch Prüf auf einmal an einer Uni anbieten und mit einem Abschluss äh, geben, wo früher nie ein uni gsi wäre. Der Umstand, dass das jetzt ein Unidiplom ist, heisst aber nicht, dass der Beruf jetzt besser gelehrt worden ist, vielleicht sogar schlechter. Ich habe ein Erlebnis vor einem halben Jahr, haben eine Diskussion in Deutschland über das Thema ob die Universitäten mehr inklusiv oder mehr exklusiv sein sollten. Da hat der Rektor der Uni Hamburg als Einziger in der Gesprächsrunde sehr vehement gesagt, man sollte wieder zurück zur Exklusivität. Weil die Inklusivität sei jetzt so groß wurde wenn also von der Uni erwartet wird, dass jeder, wo jede Beruf lehre, ein Uni-Diplom haben muss, dann müssen sie auch noch beispielsweise Busfahrer ausbilden. Und nicht gegen Busfahrer, aber er fragt sich einfach, ob die Universität der beste Ausbildungsplatz für Busfahrer sei. Also so mhm. geht dann die Diskussion und darum. Eben die Beobachtung. Statistisch gesehen stimmt das dann schon, mhm. wenn ein Busfahrer ein Universitätsdiplom hat, hat man das Gefühl, die Leute sind noch nie so gut ausgebildet gewesen.
0: Bei uns ist ja auch äh, die Frage der Akademisierung immer mehr. Berufe äh, die früher einen normalen Abschluss äh, erfordert haben, muss jetzt plötzlich einen Master haben und so weiter. Wie, wie stehen Sie zu dieser äh, Geschichte? Eben, in, äh, soll die Universität exklusiv bleiben oder soll man möglichst akademisieren?
1: Gegen eine Akademisierung äh, würde ich mich wehren. Äh, es gibt wenige Berufe, die in meinem Verständnis akademisch sein müssen. Für mich ist das Verständnis von einer Universität immer noch, dass die Hauptaufgabe von einer Universität ist, die, Generation, die nächste Generation von Forschern zu auszubilden. Und so viel braucht es nicht. Es braucht nicht 60-70% Forschung. Das heißt
0: ja alles Forschung und Entwicklung und Innovation, oder? Es
1: braucht wahnsinnig viele Leute, die Forschung verstehen und Forschung anwenden können. Haben wir haben beispielsweise Fachhochschulen. Wir haben die höhere Berufsbildung. Also wir haben andere Formen von Ausbildung wo sehr anspruchsvoll sind, aber wo nicht das Ziel haben, dass der, der die Ausbildung macht, selber dann ein Forscher ist. Also das gute Gleichgewicht, wo wir in der Schweiz haben, das wirkt der falschen Akademisierung entgegen. Was aber eine Tatsache ist, ist, dass immer mehr Ausbildung gefordert wird. Also man kann heute nicht mehr mit dem Stand an Ausbildung wo man vielleicht vor 30, 40 Jahren das Gefühl hatte, man könnte mit dem das, Leben, das Berufsleben bestreiten bis zur Pensionierung bestreiten. Das geht heute nicht mehr. Also man muss mehr haben, aber da stellt sich dann auch die Frage, muss man das alles gerade in der ersten Ausbildung haben, oder ist vielleicht nicht auch die Weiterbildung etwas Wichtiges? Weil die Veränderungen, die man uns gegenüber gesehen, die können wir ja nicht alle jetzt schon erahnen. Mhm. Also können wir die Leute auch nicht so lange in der Ausbildung zurückhalten, bis wir dann ganz sicher sind, ob sie all das gelernt haben, mhm. was sie bis 65 brauchen. Genau. Will sonst...
0: Aber da ist ja eigentlich das Schweizerische Bildungssystem relativ gut positioniert. Oder? Also, man strebt ja an, dass man sich möglichst lang kann noch sich verändern und weiterbilden kann. Also, Im Vergleich zu früher ist ja das, hat das schon eine andere Dimension angenommen.
1: Ja, das ist mhm. sicher viel besser als äh, früher. Es ist natürlich so, dass äh, Weiterbildung zu einem späteren Zeitpunkt kostet auch kostet, mhm. äh, sei es der Preis von der Bildung, aber viel mehr kostet natürlich dann natürlich auch die Zeit, die man tragen muss, geben, mhm. wo man vielleicht nicht kann arbeiten kann, man muss die Arbeitszeit reduzieren. Und das heisst, es braucht dann schon immer auch wieder eine Anstrengung von der betroffenen Person, mhm. vom Arbeitgeber. Ähm, gratis kommt das nicht.
0: Das ist ja dann auch noch ein Thema, wo man jetzt aber nicht darauf eingehen, dass äh, die mit der Berufsbildung ja, dann nachher ihre Weiterbildung mehrheitlich selber zahlen müssen. An der Universität ist es nicht ganz so. Aber das ist vielleicht ein Thema, wo, dann, ja, wo man jetzt da vielleicht nicht in die Tiefe gehen müssen. Mich würde noch gerne äh, wundern, wir haben im Juni den zweiten internationalen Berufsbildungskongress, der vom Bund lanciert wird und der Winterthur stolz ist darauf, den auszutragen. Sie waren bei der ersten Ausgabe dabei gewesen, als viel beachtete Referenten und äh, glaube, haben sicher die eine oder andere Spur können hinterlassen können. Ich glaube, am Bund ist es aber auch wichtig zu, ähm, zu kommunizieren. Wir nicht einfach nur zeigen, was wir tun können und wer wir, also, dass eben unser Bildungssystem der Exportschlager ist, sondern es geht ja darum, wir wollen Elemente austauschen, wir wollen auch von anderen Ländern lernen. Wir wollen ja wettbewerbsfähig bleiben. Ähm, Vielleicht ein Einblick von Ihrer Seite, von welchen Ländern oder von welchen Programmen in welchen Ländern kann die Schweiz dazu lernen? Sie reisen durch, durch die Länder und haben ja sehr viel Austausch mit Leuten, die sich engagieren in diesem Bereich
1: das tönt jetzt vielleicht sehr vermessen, aber ich muss mir sagen, all die Reisen im Ausland bestätigt mich häufig eigentlich mehr in Sachen, wo wir nichts machen, sollten, als als in Sachen, wo ich zurückkomme und sage, oh, jetzt sollten wir das anders machen und, und könnten lernen.
0: Also Sie werden sagen, wir haben noch nichts verpasst in der Berufsbildung, sind mir so
1: gut. Nein, ich würde genau. Also ich würde auch sagen, man darf nie sagen, es sei alles perfekt. Wir müssen es immer besser machen. Es ist auch ein täglicher Kampf, wir müssen täglich die Sachen besser machen. Aber es ist so, ich habe im Ausland noch nicht die Wunderrezepte gesehen, auch nicht die Teilweise, wo ich dann ganz inspiriert zurückkomme und sage, so sollte wir es auch machen. Was aber eine wichtige Erfahrung ist, damit das jetzt nicht ganz falsch verstanden wird, es ist halt in den Sektoren, wo das Ausland nicht als Berufsbildung deklariert, wo sehr viel äh, Entwicklung stattfindet und das bedeutet, auch wenn im Ausland Berufsbildung vielleicht nicht gerade das Vorbild ist, ist es ja nicht so, dass man im Ausland nur schlechte Bildung hat. Also diesen Fehlschluss sollte man dann auch nicht machen. Und das bedeutet, äh, Sie haben es erwähnt, ich war jetzt gerade in Kanada gewesen, Polytechnics, das ist nicht Berufsbildung, das wird, äh, in, ja, das wird von Ihnen als akademische Ausbildung mit einem Berufsbezug wahrgenommen, aber die würden jetzt nicht sagen, das ist Berufsbildung. Und wenn man dort anschaut, äh, die... Äh, die Universitäten, die Einrichtungen, die Ausstattungen, die Ausbildung der Professoren, die ist absolut hervorragend und das bedeutet, der Umstand, dass sie jetzt keine Lehrer haben, die gut funktioniert, heißt nicht, dass sie keine schlechte Ausbildung haben, wir müssen dann einfach an einen anderen Ort schauen. Mhm. Wenn man es Vergleichbare mit der Schweiz sieht, man muss dort nicht in der Berufsbildung suchen.
0: Aber gibt es also spontan gesagt gewisse Länder, wo Sie finden, mh, dort läuft etwas, dort gibt es doch Bewegungen, Entwicklungen, die Ihnen gefallen, Herr Wolter?
1: Da fällt mir jetzt eben spontan <lacht> nichts ein. Das ist jetzt nicht viel, wo bei mir hängen geblieben ist. Ich konzentriere mich jetzt im Moment eher so auf die einzelnen, sehr impressionistischen Fälle wo man sieht, dass man im Ausland doch versucht, ähnliche Sachen, wie wir sie kennen, elementweise, einzuführen oder, oder umzusetzen.
0: Also, die Schweiz bleibt, ist und bleibt Bildungsstandort, Berufsbildungsstandort Nummer 1. Ich schwenke jetzt gerade ein bisschen über, wir haben in Winterthur, komme noch ein bisschen zum Standort Winterthur. Ähm, kürzlich in einem Städteranking äh, Goldmedaille gewonnen als Bildungsstandort. Ähm, Winterthur hat sich recht gemausert mit der Hochschule ZHAW, vielleicht auch mit dem Berufsbildungskongress, der jetzt hier stattfindet. Man ist natürlich stolz darauf und wird sich gerne Bildungsstadt. Nennen. Herr Wolter, wenn Sie jetzt das auch ein von außen anschauen, ähm, man wird ja nicht auf der Lorbeere sitzen bleiben. Was kann Winterthur tun, dass der Billigstandort eben Nummer eins bleibt? Haben Sie ein Rezept oder eine Idee?
1: Das würde ich dann tief verkaufen. <lacht> Nein, ich habe das natürlich in den letzten 15 Jahren, ich bin da sporadisch bei der ZHW auch tätig, können mitverfolgen, wie sich das entwickelt hat, wie die Industriegebäude auf einmal zu Lerngebäude umgewandelt worden sind. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Also ich glaube man hat vielleicht auch die Chance gehabt, dass man in Winterthur durch die, durch die Deindustrialisierung äh, Gebäude und Flächen in Bahnhofsnähe, das ist auch sehr wichtig um äh, Erfolg zu haben, hat können umwandeln äh, meistens eben für ZHAW. Wenn man so anschaut, was heute so die zwei, drei wichtigen Kriterien sind, damit sich ein Standort für Bildung kann, äh, anpreisen kann, dann ist schon, auf Platz 1 ist eine gute Anbindung ans Verkehrsnetz. Und dann, die Leute denken, ja, da muss jede Stunde mal ein Zug her. Nein, das ist nicht genug. Sondern ganz, ganz wichtig ist, dass die Gebäude, wo dann die Bildung stattfindet, tatsächlich in 15 Minuten Fußdistanz vom Bahnhof entfernt sind. Das macht beispielsweise Luzern auch ganz gut. Die haben dann äh, die Hochschule einfach gerade auf der Bahnhof aufgebaut. Also direkt geht es nicht mehr. Weil wenn man ein bisschen weit weg ist und die Leute schon eine Stunde fahren bis man in dieser Stadt ist, dann will man dann nicht noch eine halbe Stunde gehen, bis man bei der Hochschule ist. Und da haben dann viele Großstädte Zürich die Genf können da nicht mithalten. Die sind zwar gut angebunden, aber bis man dann im Unigebäude ist, ist wieder eine halbe Stunde vergangen. Also das heisst, für Pendler äh, ist das schlecht. Das
0: Jetzt, heisst, da sind wir ja eigentlich ganz gut äh, aufgestellt, da können wir uns gar nicht mehr verbessern. Da ist
1: Winterthur oder? sehr gut aufgestellt. Was vielleicht auch noch ein Punkt ist, äh, da muss man sich vielleicht Überlegungen machen. Da gibt es äh, ein anderes Modell, St. Gallen mit der Uni wo auch ein eine Universitätslebensstadt ist. St. Gallen ist auf der Peripherie und das bedeutet dass wird das auch für die meisten Studenten nicht in Frage kommen. Wird. Die müssen dort wohnen und das ist auch gut für Bildung, dass die Studenten, die studieren, auch an dem Ort sind und sich austauschen können nicht nur in einer Vorlesung und dann wieder heimfahren, sondern dass die dort auch vor Ort sind. Und dort ist der, der Punkt, der, der ganz wichtig ist, ist verfügbare Wohnraum, der bezahlbar ist für Studierende. Also, wenn man sich verbessern will in dem Standortwettbewerb, äh, im Bildungswettbewerb, muss man schauen, dass man auch bezahlbare Wohnraum für Studierende anbieten kann. Dann hat man wirklich einen Vorteil, weil in Zürich oder in ganz sich etwas zu leisten, das äh, ist nicht ist in so einfach. Ist
0: Mal ja. schauen, wie, wie wir uns da mitzugen, auch in Zukunft noch ähm, Vielleicht noch eine letzte Frage, äh, bevor wir zum Schluss kommen. Der Berufsbildungskongress in Winterthur er wird vom 20. bis 22. Juni stattfinden. Äh, Sie werden das mal nicht als Referent äh, da sein. Bedauerlich, aber äh, wir müssen ja auch anderen äh, Leuten ja zu Wort kommen. Ähm, Trotzdem haben Sie vielleicht Erwartungen an den Kongress? Äh, vielleicht haben Sie da auch, sehen Sie da auch eine Chance in der Austauschplattform, die wo, wo, wo den Kongress bieten will. Haben Sie Vorstellung, was am Ende dieser drei Tage der Kongress könnte müsste herauskommen? Eine
1: äh, gewisse Vorstellung, ja, weil ich habe mich als äh, Teilnehmer angemeldet habe. Also ich komme gut zuhören. Das bedeutet, wenn ich mir jetzt nichts versprechen, äh, von dem Kongress äh, und nur als Referent kommen, dann würde ich ja das mal nicht kommen. Äh, was ich mir vorstelle, was ich mir erhoffe und das erste Mal hat gezeigt, dass das tatsächlich stattfindet, ist, durch die äh, höhe Zahl von Leuten aus äh, verschiedensten Ländern, die da sind, äh, kann man... Sind 80
0: Nationen vertreten. Über
1: 80 Nationen habe ich gehört, ja. Äh, kann man innerhalb von zwei Tagen mit Dutzenden von Leuten sich austauschen, wo man sonst eben wochenlang um den Erdball reisen. Müsste. Also das ist allein aus Effizienzgründen ist das ein gutes Argument da in Wintertour vor Ort zu sein. Und was auch wichtig ist, ist, dass es nicht, das sind nicht Das ist nicht einfach eine Diskussion zwischen den Schweizer und einem Ausländer. Sondern, was ich vor zwei Jahren gesehen habe, was sehr interessant ist, ist, dass auch die Ausländer, die an den Kongress kommen, den Kongress nutzen, um zwischen sich zu reden. Also da sieht man dann auf einmal Österreicher, die mit Franzosen reden und Inder, die mit Japanern reden, weil sie eben auch gerade da sind. Also das bedeutet, der Kongress ist nicht einfach nur Schweiz und Ausland und für einen Besucher wie mich bedeutet das auch, dass ich dann äh, bei einem mit vier, fünf Leuten aus fünf Ländern reden und das ist schon etwas äh, sehr Einmaliges und darum komme ich gerne wieder an den Kongress.
0: Sehr schön, wir äh, hoffen, dass Sie möglichst effizient zu Ihrem Austausch mit den Leuten kommen, die Sie sich wünschen und wünsche Ihnen einen ganz spannenden Kongress. Danke vielmals, dass Sie da sind bei Radio Stadtfilter und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, Nachmittag. Herzlichen Dank.
1: Vielen ja, Dank.